0: más lleno de aventuras de retos y de momentos inolvidables ser padres te apuntas En el episodio reflexionamos sobre si la inteligencia emocional está determinada desde el nacimiento o se puede trabajar en nuestra sección El post de la semana. Además te contamos nuestro truco para conseguir que nuestros hijos lean libros y se posionen por la lectura, con la sección Hoy leemos. Y para terminar, en la sección A dónde vamos mamá, abandonamos nuestras habituales rutas de senderismo para adentrarnos en la ciudad de Valencia, empezando por uno de sus mayores reclamos, la fiesta de las fallas de Valencia, para descubrir su origen e historia de la mano de un experto en esta fiesta que formó parte del equipo de redacción del expediente de la candidatura de las fallas para que fueran declaradas Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. ¡Empezamos! abrir las redes sociales y encontrar mil y un artículos sobre la inteligencia emocional y sus beneficios. De hecho, en este blog encontrarás muchos posts cuya base es la inteligencia emocional y el manejo de las emociones para gestionar los problemas o situaciones del día a día, tanto de nuestros hijos como de nosotros como padres. Pero en realidad, no siempre acabamos de tener muy claro qué es la inteligencia emocional y si es algo innato en una persona o es algo que podemos trabajar para mejorar y desarrollar. No solo en el beneficio de nuestras relaciones con los demás, sino también de nuestra relación con nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a intentar resolver algunas dudas como ¿La inteligencia emocional está determinada desde el nacimiento o se puede trabajar? Siempre hemos oído decir que el cociente intelectual es un fiable y gran indicador para determinar y saber si una persona será exitosa en la vida. Es decir, que la puntuación del test de inteligencia decían que podía determinar y establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional futuro. No obstante, los investigadores empezaron a detectar hace algunas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras, y estas no eran evaluables mediante ningún test, ya que de poco nos sirve un cerebro brillante y un elevado cociente intelectual si no entendemos de empatía, si no sabemos leer nuestras propias emociones y las ajenas, si no somos conscientes y hábiles en las relaciones sociales para aprender a conectar con los otros, a gestionar el miedo, a ser asertivos. La inteligencia emocional es, lo queramos o no, la auténtica clave para ser felices y para tomar buenas decisiones que nos puedan llevar al éxito personal. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad para auto emociones propias y las de los demás y regular y utilizar esta información para solucionar problemas. Es decir, es la capacidad de conocerse emocionalmente y poder percibir, además, las emociones de los otros e intervenir en ellas. Entenderse emocionalmente es imprescindible para conseguir un adecuado bienestar emocional, pero si además somos capaces de identificar las emociones de los demás y actuar en consecuencia ante ellas, tendremos un mayor éxito en nuestras habilidades sociales y relaciones con los demás. Esta capacidad proporciona que una persona resulte más óptima en la solución de sus propios problemas o de los demás, mejor afrontamiento a situaciones adversas y, en definitiva, más satisfacción y percepción del bienestar emocional. Esta capacidad, por tanto, puede ser muy provechosa en situaciones como conseguir un trabajo, enfrentarse a un examen o resolver de un modo más exitoso dificultades cotidianas que puedan aparecer en el día a día. Como resumen, la inteligencia emocional implica que una persona sea capaz de percibir sus propias emociones y saber expresarlas, comprender el origen de estas emociones, regular esas emociones minimizando sus aspectos negativos y maximizando sus aspectos positivos poder realizar ese mismo proceso con las emociones de los demás. Como ves, la inteligencia emocional va más allá de la empatía, ya que no solo identifica las emociones ajenas, sino que nos ayuda a actuar de la manera más óptima y satisfactoria para nosotros mismos. Por tanto, la inteligencia emocional abarca dos amplias dimensiones, la propia y la que implica a los demás. ¿Se nace emocionalmente inteligente o te haces? La inteligencia emocional parece que últimamente está de moda y está en auge porque cada vez hay más publicaciones científicas al respecto y porque ya es más que evidente que la inteligencia académica fría, pura y dura, sin la combinación con una buena educación afectiva, queda muy pobre. Actualmente los especialistas coinciden al plantear que la inteligencia emocional no se establece al nacer y ya no es modificable, sino que se puede desarrollar, entrenar y fortalecer a través de las experiencias de la infancia, por lo tanto es imprescindible empezar a trabajarla desde pequeños. Es cierto que cada persona hereda por el proceso genético ciertas características y tendencias de sus padres biológicos. Algunas de estas características están completamente determinadas, pero otras solo reciben una influencia parcial. Por ejemplo, la estatura máxima, el color del pelo y el color de los ojos están completamente determinados, pero otros rasgos de la inteligencia emocional, tales como la empatía, la tolerancia a la frustración, la valentía o la asertividad, solo están influidas parcialmente por la herencia genética, por lo tanto, son entrenables y, por supuesto, mejorables. Por tanto, así como el cociente intelectual está considerado una capacidad heredada genéticamente, aunque también se puede mejorar debido a la plasticidad cerebral, en general, las capacidades de la inteligencia emocional no se heredan, sino que se aprenden adquiriéndose a lo largo del tiempo. Consejos para mejorar la inteligencia emocional en casa Primero, Mejora la expresión emocional con tus hijos. Los padres somos modelos de comportamiento para nuestros hijos, por tanto, el primer paso es promover nuestra conciencia emocional, es decir, ser conscientes de nuestras propias emociones, de sus causas y de sus posibles consecuencias. Una buena forma de comenzar a trabajar la conciencia emocional puede ser empezar a hablar nosotros como pareja de nuestras emociones y respondernos preguntas como ¿Cómo me siento en este momento? ¿Por qué me siento así? Como estoy manifestando lo que estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer para corregirla? Conoceros mejor a vosotros mismos a nivel personal y en pareja y fomentar ese diálogo emocional ayudará a que podáis transmitirlo a vuestros hijos. Segundo, ayúdales a gestionar sus propias emociones. Una vez vosotros ya sabéis algo más de vuestras emociones y de cómo las gestionáis, es el momento de entrenar a vuestros hijos. Ayudar a nuestros niños a detectar cómo se sienten y cuanto antes comencéis este camino con ellos, mejor. Es importante enseñar a los hijos a conectar con ellos mismos para que puedan comprender mejor cómo se sienten. Y cualquier momento o situación del día a día es buena para practicar y desarrollar esta conciencia emocional. Tercero, trabaja la empatía en casa. Para conseguirlo, es aconsejable que actuemos en casa las máximas ocasiones posibles con empatía y que nos pongamos en el lugar de nuestros hijos y seamos capaces de experimentar sus mismos sentimientos y emociones para ponernos en su lugar de niños y no ver todo desde nuestra perspectiva de adultos. Tenemos que intentar no despreciarlos nunca, pues para ellos lo que vivan tiene un valor muy importante y también consideran valioso lo que tú opines sobre ellos. Para ejercitar la empatía, lo más importante es escucharles de una forma activa, haciendo un ejercicio de comprensión y de respeto mutuos. Como veis, la inteligencia emocional está en todos nosotros. Todos venimos de serie con capacidad para gestionar nuestras emociones. Solo tenemos que tener buenos entrenadores que nos den herramientas para desarrollar todo su potencial. Y nosotros... Como padres, somos los primeros que entramos en contacto con esa inteligencia emocional en estado puro de nuestros hijos. No todos estamos o nos sentimos preparados para entrenar a nuestros hijos en el desarrollo de sus emociones, pero sí de dotarles de las experiencias y herramientas para aprender y crecer con ellos. Nunca es tarde para aprender. Esta sección ha sido elaborada en colaboración con una buena amiga y excelente profesional en psicología como Amparo Calandín y no lo digo yo, sino su reciente galardón como la psicóloga mejor valorada de España en los Doctoralia Awards 2017. Amparo Galandín desarrolla su actividad profesional en su centro de psicología en Valencia como psicóloga infantil y de adultos y como psicóloga forense y jurídica realizando informes periciales, además de realizar cursos y talleres de inteligencia emocional y autoestima, tanto para niños como para adultos. En fin, es nuestra psicóloga de referencia y es un honor haberla tenido hoy aquí para colaborar en este episodio que esperamos os haya resultado súper útil. ¡Olemos! que tus hijos lean libros? Buena pregunta. Si quieres que te sea sincera, no hagas nada. Sí, seguro que estás alucinando, echándote las manos a la cabeza y blasfemando sobre mi falta de cordura, pero el tiempo me ha dado la razón. Por algo será. Estoy seguro que cada noche has convertido en un ritual el momento de leer un cuento con tus hijos, desde que eran un bebé. Les has llevado a la biblioteca para ver y sentir los libros, para inculcar en ellos la responsabilidad de amar y cuidar los libros, sobre todo los que no son vuestros. Y casi te nominan a un Oscar por la última narración que les has hecho incluso poniendo una voz diferente para cada personaje. Y sí, a veces eso funciona. Y tus hijos se convierten en ávidos lectores, pero a veces no funciona. Yo lo he intentado, créeme, les he leído cuentos a mis hijos sin conseguir que me hicieran caso alguno, sobre todo cuando eran muy pequeños. Es lo que tiene tener hijos, digamos, moviditos. También haciendo el esfuerzo por darle entonaciones creíbles a cada texto, intentando así llamar su atención. Y ni caso, tampoco. También comprarles libros llamativos que a los 10 minutos acababan tirados en un rincón, llevarles a la biblioteca y acabar saliendo de allí de los nervios porque no dejaban el libro con tapa por no hablar de que eso del silencio en la biblioteca no va con ellos. Y también, bueno, darles sermones sobre que los libros son pequeños tesoros y hay que cuidarlos, repararlos, amarlos, además de leerlos. Yo he sido siempre una apasionada de los libros y me casé con otro peor que yo. Mi marido me supera mil veces en su pasión por la lectura y nuestras estanterías dan fe. Yo era de las que se pasaba horas en la biblioteca del pueblo eligiendo ese pequeño tesoro que me iba a llevar a casa para transportarme muy lejos a otros mundos y fantasías o simplemente para obtener información sobre el espacio o sobre antiguas civilizaciones o sobre cómo hacer manualidades está claro que antes no había internet y toda la información estaba allí incluso las enciclopedias para hacer los trabajos del cole ahora San Google tiene todas las respuestas todas las historias incluso el mundo digital quiso echar a perder el placer de pasar una hoja de un libro su tacto, su olor pero por suerte, y de momento, no lo ha conseguido. Así que después de este bagaje personal y todos mis esfuerzos por inculcar a mis hijos la pasión y el amor por la lectura, me cansé de pelear. Todos sabemos que en el hábito de la lectura hay que educarlos sin presiones, dejarles los libros a su alcance, que sean ellos los que elijan. Pero en nuestras cabezas resuenan las autoculpas de es que ya no les les cuento por la noche, es que ya no les llevas tanto a la biblioteca, es que... Y así ad finitum. Y te sientes mal porque, al igual que pasa con los mil consejos y las mil presiones que recibimos sobre la educación de nuestros hijos, con la lectura pasa igual. Sientes que no estás haciendo lo suficiente, no lo estás haciendo bien. Pero el tiempo me ha demostrado que no tenía que hacer nada, o no tenía que hacer tanto, o no tenía que sentirme cada día tan culpable. Tus hijos leerán por sí solos y se apasionarán por la lectura el día que encuentren el libro, así, en mayúsculas. No, no te voy a recomendar ningún título ni ninguna temática, porque ese libro llegará a las manos de tus hijos y él solo generará el cambio. Esto es lo que nos ha pasado recientemente con nuestra hija mayor de casi nueve años. Todo lo que os he contado previamente es un relato de nuestra experiencia con ella sobre el tema de la lectura y como mucho se leía los libros que le mandaban cada semana en el cole para hacer su ficha descriptiva y lo hacía a regañadientes. Pero hace unas semanas vio la película de la historia interminable y todo cambió. No, no era la primera vez que la veía, creo que con cinco años más o menos ya nos hacía ponérsela día sí y día también, también muy típico de los niños... Por supuesto, le hablamos, como no, de que esa película estaba basada en un libro y de que los libros siempre son mejores que la película porque te permite imaginarte a ti cómo son los personajes y los lugares descritos, los decorados, etc. Pero ella no quería leer libros, quería las imágenes, la música y el dragón que volaba. Ya veis, una película a años luz de las que ven ellos ahora llenas de efectos digitales. Pero cuando la historia es buena, necesita pocos adornos, ¿verdad? Pero esta vez ha sido distinto. De nuevo, volvimos a recordarle que el libro era mil veces mejor, incluso que continuaba y que lo que ocurría después no salía en la película. Y le brillaron los ojos. Los hizo rebuscar entre los libros de nuestras estanterías y solo encontramos una edición de mi marido que estaba tan ajada por el uso que estaba literalmente hecha polvo. Sin tapas, medio desvencijado de tantas lecturas recibidas. Ah, pero daba igual el hambre por descubrir cada punto y coma cada recodo del camino de esa historia interminable había nacido en ella y ahí la tenemos cada noche con su destartalado libro de la historia interminable entre las manos diciéndonos con emoción que se va a la cama a leerlo que ya va por donde Atreyu consigue pasar entre las esfinges del oráculo del sur y se sonríe cuando la mira asombrada y le digo ¿pero cómo? ¿ya has llegado ahí? y se va emocionada a la cama con su lamparita y sus ganas de conseguir desvelar un misterio más de esa historia interminable y yo me quedo entonces parada... Y miro a mi marido y le digo... Ya está... Ha encontrado su libro... Y no hemos hecho nada... O al menos no tanto como nos dicen que tenemos que hacer... Y es así... Nuestros padres o al menos los míos... Nunca leyeron libros delante de mí para darme ejemplo... Nunca me llevaron a traer a la biblioteca... Nunca me leyeron un cuento antes de dormir... Nunca me montaron un rincón bonito de lectura en casa... No hacía falta... Eso ya lo conseguiría ese libro... Que me cambiaría la vida... Que me llevaría a otra realidad a otra historia interminable, porque los libros tienen ese poder infinito, solo ellos y nuestra imaginación. Así que no hagas nada, el libro lo hará por ti.
1: ¿Dónde vamos mamá?
0: La gente sabe que las Fallas de Valencia es una de las fiestas más impresionantes de España y casi diría del mundo entero, ahora que, por fin, han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Lo que suele decir la gente sobre nuestra fiesta es que estamos locos por quemar las obras de arte en que se convierten los monumentos falleros cada año. Todo tiene su porqué y todo tiene su historia. Muchos valencianos ni siquiera saben del origen real de una fiesta que viven con el corazón y el más absoluto respeto por la tradición fallera. Saben a grandes rasgos de dónde viene toda esta locura de quemarlo todo, del olor a pólvora cada mañana y de la música acompañando cada uno de sus pasos. Hoy, gracias a Javi Mozas, un buen amigo y experto en la historia de las fallas de Valencia, el cual ya colaboró en este blog con un post sobre cómo disfrutar de las fallas en familia, del cual os hablaré en el próximo episodio, vamos a descubrir el origen e historia de esta fiesta que no deja a nadie indiferente y ojalá te enamore tanto como para venir a nuestra preciosa ciudad de Valencia y puedas comprobar por ti mismo todo lo que esta fiesta y sus gentes te pueden ofrecer.
1: Eh, mi nombre es Javi Mozas y os voy a contar eh, un poco de lo que es la historia de, de Valencia eh, a través de recopilación de, de textos, de artículos, de historiadores y gente como yo que eh, se ha escrito sobre, sobre historia para que tengáis un poco de, de noción de nuestra de nuestra fiesta. Las fallas de, de Valencia bueno, es una fiesta que tiene su origen más remoto en las hogueras de época de antes de los romanos, hace más de 2000 años, que se quemaban en la víspera del equinoccio de la primavera, al igual que en, otros, en el otro equinoccio y en los otros dos solsticios se, se hacía, que son los cambios de estación. Los romanos adaptaron estas celebraciones paganas a sus dioses y los cristianos a su vez adaptaron las tradiciones romanas transformando, por ejemplo, el equinoccio de primavera en la fiesta en honor a San José. Con el paso del tiempo, los vecinos de la ciudad de, Val de Valencia transformaron en el siglo XVIII esas hogueras en construcciones efímeras con inots que son los muñecos, que satirizaban hechos y comportamientos de personas de, de la zona, del, del barrio, de las, de las calles donde se plantaba la falla. Era como una especie de inquisición popular del barrio. Las primeras referencias nos indican que las fallas se instalaban junto a las fachadas de las casas, por lo que estas fallas primitivas tendrían forma de pequeños altares ¿vale? de, de madera y eh, que tenían una lectura de su significado eh, de vista frontal. ¿Vale? Solo, te, solo se podían ver de, de frente. Las prohibiciones sucesivas que el Ayuntamiento de Valencia emitió publicó, bueno, pues hicieron que se trasladaran estas fallas al medio de las calles y de las plazas y se transformaran en tablados de base cuadrada de unos dos metros de altura, cuyos bastidores que habían en los laterales, que eran de madera, pues estaban pintados con dibujos o con pinturas referentes a lo que era el tema, el argumento de la falla. Encima de estos catafalcos se situaban los ninots que tenían una fuerte carga crítica y satírica, cuyo armazón, el de los ninots, pues era de madera, estaban cubiertos de paja o de trapos y encima estaban vestidos pues con ropas viejas o incluso ropas que se eh, hacían en, eh, a posta para, para ese momento. Las caras y las manos eran de cera. Y estos ninots, eh, su tamaño eran de tamaño natural, que es como hoy en día siguen, siguen siendo. Eh, la curiosidad es que durante todo el siglo XIX, eh, los ninots y las fallas tenían movimiento, por una razón muy importante, y era para que el espectador pues, pudiera interpretar mejor lo que quería significar la, la falla. El movimiento este, por ejemplo, ya lo, lo perdimos en el, a principios del siglo XX... Y bueno, se ha recuperado de manera esporádica en algunas fallas de finales del siglo XX y principios del XXI. Todo ello, en, en aquella época de la que os hablo, pues estaba acompañado por el libret que era una publicación anual que recogía la explicación en verso... En poesía, del argumento de la falla y que desde el principio hubo varias asociaciones y peñas que les concedieron premios, como por ejemplo la, la asociación Los Rappenats, que es la que más eh, fuerza cogió desde el inicio. Esta forma de construir la falla y los ninos, como os comento, bueno, pues permanecerá hasta los años 50 del siglo XX, en la que la técnica cambió a lo que se denomina, que es lo conocido, el cartón piedra. Y desde el principio de los años 90 se extendió la construcción de los ninos y de las fallas en corcho, que es lo que se trabaja actualmente en la actualidad la mayoría de los artistas falleros. Las comisiones falleras. Eh, las comisiones falleras estaban compuestas exclusivamente por hombres, normalmente eran los vecinos del barrio, los comerciantes que tenían sus tiendas en las calles y en las plazas, y se encargaban de organizar los festejos, eh, dejando para el, el más artesano de todos ellos, generalmente era un carpintero, un escultor, un pintor del barrio, pues la construcción de la falla. ...otros artesanos que también eran vecinos... ...bueno pues se encargarían de la construcción de, de la falla también... ...pues también eh, pudieron ser tapiceros, sastres tallistas, ebanistas o abaniqueros... Por, ...por poner ejemplos de profesiones artesanales... ...la tienda del barbero, por ejemplo, el carnicero o el, bo, o el bodeguero... ...serviría de sede provisional... ...lo que en Valencia en las fallas llamamos eh, los casales... ...que nacerían posteriormente... ...algunos artistas tuvieron fama local... Incluso algunos de ellos eh, a nivel nacional, como los pintores eh, Ferrer Calatayud, Pascual Sigüenza, Antonio Cortina o Ricardo Verde, los escultores eh, Mariano García Más o Luis Gilaber, o el carpintero Carlos Cortina Que fueron muy conocidos en la época Y algunos de ellos siguen en la memoria de los valencianos Gracias a los nombres de calles y plazas eh, Los festejos que organizaban Las comisiones falleras de aquella época Bueno, pues eran casi idénticos a otras fiestas Que eh, se realizaban en las calles Y barrios de Valencia por los vecinos eh, Eran muy parecidos A lo que se denominaba entonces Las les festes de carrer, Que son las fiestas de calles Que eran muy comunes en, el siglo, en los siglos XVIII y XIX Días o semanas antes de, de, de las fallas, bueno, pues los falleros realizaban una colecta o replega de dinero por las casas de los vecinos para que colaboraran con la fiesta. Se presentaba una instancia pidiendo plantar la falla al ayuntamiento y se pagaba el impuesto correspondiente. Llegado el día, bueno, pues en la madrugada del 17 al 18 de marzo, los falleros plantaban la falla que quedaba expuesta durante todo ese día. Bien temprano. Esa me, ...se realizaba la despertada con petardos... ...por las calles colindantes... acompañados de Tabal y ...a mediodía había un pasacalle con banda de música... ...a continuación una traca corrida... ...y por las tardes... ...un concierto de la banda de, de música... Eh, ...la crema se realizaba... ...ese mismo día 18 como he comentado... ...hacia las 8 de la tarde... ...que es cuando anochecía... ...y normalmente se hacía al, a los sones... ...de la banda de música... ...normalmente eran pasodobles, polcas canciones que eran muy conocidas de, de la época, muy populares. Y siempre iba acompañado de un castillo de fuegos artificiales. Además, eh, en algunas comisiones falleras, bueno, pues hacían reparto de limosnas o comida para pobres, bizcochadas a los socios de honor y decoraban sus calles o luces con banderas. Eh, los falleros de una calle o plaza, bueno, pues no plantaban todos los años seguidos. No es como en la actualidad, que todas las fallas plantan todos los años, sino que lo hacían de una manera intermitente. El número de comisiones va aumentando o disminuyendo de manera alternativa alrededor de 10 comisiones durante todo el siglo 19. El primer cambio significativo de la fiesta ocurrió en el año 1885, en que ese número pues varía sustancialmente. El ayuntamiento subió de manera muy abusiva el impuesto a pagar por las comisiones falleras por el derecho a plantar una falla, por ocupar el espacio público, y bueno, pues eh, eh, algunos políticos se querían cargar la fiesta, por llamarlo de alguna manera, porque se criticaba a los políticos. Entonces, bueno, pues vieron que una manera podría ser esta, de apaciguar o de, de cambiarla. Bueno, no lo consiguieron y al año siguiente, en 1886, pues no se plantó ninguna falla, con lo cual ningún vecino pagó ese, ese canon. Pero bueno, desde dentro pues uno de los concejales del ayuntamiento, en concreto se llamaba Félix Piscueta, salió al rescate de nuestra fiesta y logró convencer a la mayoría para que se rebajara el, lo que era ese impuesto. Con lo cual se consiguió que en el año siguiente, 1887, la cifra de fallas plantadas ascendió a 30. Con lo cual ya fue todo un, un éxito y a partir de ahí la fiesta ya empezó a tener renombre. Por esa época, eh, asociaciones y peñas recreativas de la ciudad de Valencia, bueno, pues empezaron a dar premios a fallas a las fallas más artísticas y, bueno, esto repercutió en que las fallas empezaron a ganar altura, eh, fueron más complejas en su composición y tuvieron también mejores acabados artísticos buscando eh, esos premios. Además, en paralelo, la fiesta bueno, pues se amplió dos días al retrasar la cremá del día 18 al día 19. Esto ocurrió en el año 1892 y bueno, a partir de ahí, pues con los dos días, pues también se amplía un poco el número de actos que celebra cada comisión fallera. Eh, con el cambio de siglo, en el año 1921... Eh, esa tradición de algunas asociaciones y peñas de premiar bueno, pues es recogida por el Ayuntamiento de Valencia y pasó directamente ellos a otorgar premios a las fallas más artísticas, que es la tradición que sigue hoy en día de premiar a las fallas más artísticas, potenciando pues bueno, lo que era el buen gusto, eh, la falla que tenía más arte, mejores acabados, dejando pues cada vez más de lado la crítica y la sátira. Esto llevará a una diferenciación cada vez mayor entre las tareas que harán los falleros, que se encargaron de organizar los actos sus propios festejos y los incipientes, por llamarlo de alguna manera, artistas falleros que ya no tuvieron relación con las comisiones falleras y que eran contratados y pagados por estas para realizar la falla y así poderse llevar premio que consistía en dinero que era lo que otorgaba el ayuntamiento. Eh, avanzando un poco más en el tiempo En 1928 se crea el Comité Central Fallero Que era un organismo formado por falleros Para unir fuerzas, todas las comisiones falleras Y potenciar nuestra fiesta Ellos eh, serán los creadores De los actos comunes a todas las comisiones Lo que es el programa, el programa de festejos Actual, el precedente con un cartel de fiestas, por ejemplo, la composición del Paso Doble del Fallero, que fue un himno muy 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 conocido y que hoy en día las fallas lo siguen teniendo como propio, obviamente, el Pregón Ocrida, las Cabalgatas, la Nid del Foc o la Exposición del Inot, que fueron actos que se crearon en, en esa época, como comento, en los años 20. Los niños participaban de la fiesta recogiendo trastos viejos y muebles inservibles por las casas, en un acto que se llamaba Locandel Estoreta belleta y que bueno, después se eh, metían dentro de la falla como combustible para que se quemara mejor. Desde finales del siglo XIX, bueno, pues, los niños comenzaron a imitar a los mayores, eh, en construir pequeñas fallas eh, en, en proporción, y bueno, a partir de los años 30 del siglo XX eh, tuvieron su primer gran impulso al empezar a concedérseles premios eh, a algunas revistas y diarios de la, de la época, y a partir de ahí empezó el boom. De, de la construcción de las fallas infantiles por su parte las mujeres que no hemos hablado de, de ellas hasta ahora porque las comisiones falleras solo estaban formadas por hombres las mujeres como digo se incorporaron a la fiesta a partir del año 1931 sobre todo mediante la elección de la reina de las fallas que hoy en día se denomina fallera mayor y acompañada de su corte de honor como representantes de la fiesta eh, ya hubo casos en lugares como Seatiba, Gandía, Sueca, Alcira y Torren, donde se plantaron fallas de forma esporádica durante el siglo XIX, sobre todo a finales, y como consecuencia de eh, la, eh, la expansión del ferrocarril, que son ciudades donde primero llegó el, el tren. Pero bueno, será en estas primeras décadas del siglo XX cuando la fiesta pues se expanda definitivamente por otras localidades y comarcas valencianas. Más, a, más adelante del tiempo, pues a partir del año 1940, se crea Junta Central Fallera, que digamos es, es más o menos idéntico al Comité Central Fallero, pero controlado directamente por el Ayuntamiento. Eh, esta hereda la mayoría de los actos oficiales de su, del programa de festejos anterior y como no pues obviamente irá añadiendo con el paso del tiempo pues otros o irá modificándolos o ampliándolos pues bueno como puede ser la ofrenda a la Virgen de los Desamparados en el año 1945 las mascletáes o por ejemplo más recientemente la creación de la cabalgata del, del fuego bueno, como último hito destacable es la declaración de las fallas como patrimonio cultural y material de la humanidad otorgado por la UNESCO y bueno, del, que, del que el autor que os habla eh, pues bueno, forma parte del equipo de redacción de dicha candidatura presentada ante este organismo internacional. Hoy en día en la ciudad de Valencia, eh, como resumen así genérico, eh, hay alrededor de 350 comisiones falleras, la mayoría de las cuales tienen entre 100 y 200 falleros, y a partir de ahí pues hay comisiones que tienen muchas más. Fuera de la ciudad de, de, de Valencia se celebran fallas en más de 150 localidades de las tres provincias, de Alicante, Castellón y Valencia, contando más las casas regionales y los centros valencianos repartidos por otras provincias e incluso países de Europa y América. Con respecto a la comunidad valenciana, decir que son más de mil comisiones falleras. Así que, bueno, de esta manera, pues las fallas se han convertido en un punto de unión de los valencianos estén donde estén.
0: ¿Qué os ha parecido? A que no sabíais tantos detalles sobre el origen y la historia de las fallas de Valencia. Como valenciana he disfrutado muchísimo conociendo la verdadera historia de las fiestas de mi ciudad y creo que es una información imprescindible para todos aquellos que hayáis decidido venir a disfrutarla con nosotros. ¡Os esperamos! Ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además, puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en Radioviajera.com como en Planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia...